0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Empiezo este capítulo eh, diciendo que hoy es martes y que hoy es el día que se ha controlado por fin el incendio de, de Sierra Bermeja, que sí, yo sí, creo que buena, estamos todos deseándolo.
0: Buena noticia. Yo creo que en Málaga siempre es una buena noticia la lluvia y más. En esta en este día que hemos estado literalmente en vilo desde el miércoles pasado, curro ¡Qué totalmente, horror, eh!
1: Totalmente, horroroso. O sea, nunca... Se dice lo de que nunca llegó a gusto de todos, pero hoy parece que todos estamos de acuerdo en que era necesario y que, sí, sí, sí. que nos alegramos, la verdad. Es que Eso de ver a arder a
0: ver. Sierra Bermeja, además, con un, con un lugar tan, tan emblemático, eh, cercano como, como Sierra de las Nieves, que además recientemente ha sido declarado Parque Nacional, pues la verdad es que absolutamente... Desolador, ¿no? Tanto sí. por, por el espacio quemado como eh, también en el periodo hemos contado la, bueno, la historia de, de las personas, de sus vidas, de, de sus vida, su trabajos y de, y de todo lo que han tenido que dejar atrás, ¿no? Sí, sí. Pero como dices, hoy es un día de, de buenas noticias, ya no hay afortunadamente municipios que, que, que sigan desalojados y bueno, y la lluvia bendita, pues parece que va que va a ser una aliada contra el
1: fuego. Eso es, parece que todo hoy nos quedan unos días, por lo menos desde hoy martes. Así sí, quizás, que claro, por aguantando.
0: supuesto, todos los que nos siguen, quizá el sábado cuando nos escuchen eso. dirán, bueno, eso ya queda muy lejos, ¿no?, devorado sí, sí, por la actualidad informativa. Pero pero sí que es verdad que hoy en martes hoy nos reunimos de nuevo aquí en Diario Sur, uh -huh.
1: Curro, y, y bueno, hay que celebrar la noticia, ¿no? Totalmente, la verdad es que teníamos que, que comentarlo.
0: Que, por cierto, un día podríamos contar la historia de Sierra de las Nieves porque es muy interesante y es el fruto de, del esfuerzo de hace décadas de un puñado de, bueno, de defensores del uh -huh. medio ambiente que afortunadamente ahora se ha visto recompensado con la máxima eh, protección sí. ambiental, ¿no? Entonces pues eso, sí. vamos a buscar expertos. Yo tengo uno en mente, cada vez más lo tengo muy cerca porque es compañero del periódico y vamos a hacer un, un podcast. De pues me parece, de la me
1: parece buena idea, además, también un poco por poner en valor, de verdad, eh, todo ese patrimonio natural que tenemos. Claro, en Mara, ¿no? el patrimonio natural,
0: historia. al fin y al cabo, también es patrimonio histórico. Uh -huh, totalmente, uh -huh. la verdad sí, es que sí.
1: Que vamos a irnos a otro escenario de Málaga que no es tan conocido que yo creo que mucha gente no va a conocer y, y como te digo eso que no creo que mucha gente sepa situarlo en el mapa a pesar de que está en una zona muy muy céntrica uh -huh. Sí, efectivamente.
0: Hoy vamos a adentrarnos en un lugar, como tú dices, que está eh, bastante bien ubicado en el mapa, pero que por sus circunstancias y uh -huh. por los avatares históricos, eh, bueno, pues se ha convertido en un espacio que casi, casi pertenece a ese capítulo de la, de la leyenda, ¿no? Estamos hablando de la isla de Arriarán o de Arriarán, o de que es un lugar absolutamente fascinante que, en el que ya vamos a entrar a fondo.
1: Es un lugar, Ana, eh, no sé si tú has llegado a decirlo, pero que está entre la fantasía y la realidad, sí, porque sí. también aparece citado en algunos libros históricos como el propio Quijote y que te dejan eh, Sí, efectivamente. Una como muchas
0: de, de las historias de Málaga, sobre todo las que están más más atrás en el, en el tiempo y sobre las que no existe muchísima documentación histórica, al final, pues no ese paso de las décadas y de los años y sobre todo también la falta de investigación, como que deja un pozo de, de, de leyenda y de irrealidad que, que bueno, ahora, a, a día de hoy, hace que que también tengas cuidado a la hora de presentar estas historias porque porque efectivamente se presentan como, como parte de esa leyenda. Yo eh, tenía mucho interés en, en, en descubrir lo, los orígenes de esa isla de Arriarán. De hecho, fue un compañero del periódico, Ignacio Lillo, quien me dijo, bueno, pues cuando escribas de la Alameda, pues también tendrías que hacer referencia. Yo me dejo guiar también por la por las sugerencia, claro. me encanta. De hecho, tú y yo lo, lo recordamos siempre en la última parte del podcast. Eh, bueno, me invitó a conocer Isla de Arriarán. Yo confieso que la única referencia que tenía de, de esa zona fue a través de la revista eh, cultural que se llama precisamente Isla de Arriarán y es verdad que me preguntaba de dónde vendría ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a los, a los archivos como siempre y bueno, y en el archivo de referencia que suelo utilizar para, para descubrir toda esta historia pues me encontré un escrito de Narciso Díaz de, de Escobar en su en su archivo que eh, bueno, que dejaba una pincelada muy, eh, muy curiosa y que me como que me dio más
1: hambre de ese, de ese sitio, ¿no? Sí, porque, porque esa de que Alice... descripción como claro, que, porque... que hace necesidad de Escobar es es absolutamente sí, eh, además lo mágica. escribe con
0: lo, sí, sí, lo escribe con una precisión y con una manera de dejarte ahí con el gusanillo pues que te, que te empuja, ¿no? En el, en el caso concreto de este escrito muy escueto mm. decía cerca de Puerta del Mar existía una manzana de casas ocupada por cigones y tabernas así lo de gente de mala vida. Sí, Yo con creo que ya con eso de asilo de gente de mala vida entras de lleno a, en, el, en la historia. Y añade, estaba en el sitio que ocupa hoy parte de la calle de Herrería del Rey. Efectivamente, en ese entorno existió esta isla de Arrearán como decimos a medio camino de la historia y la leyenda, pero que efectivamente sí que está documentado en la, en, en, en la historia y en los documentos históricos de estudiosos que la han estudiado eh, cómo fue su evolución que realmente uh -huh. existió en el tiempo, ¿no?
1: una zona de Málaga, como decimos, muy cerca de, de la Alameda, o situada en lo que hoy es la Alameda y Puerta del Mar, y que antes de meternos entre esa vida de fisgones y de gente de mala vida, como decía Narciso Díaz de Escobar, vamos a hablar un poco de cuál es el origen de esta tierra.
0: El el origen de esta tierra como muchas otras de las de las de la historias de, de Málaga en concreto de esta isla de Arriarán o Riarán un de sus raíces en la época de los Reyes Católicos entonces bueno hemos hablado mucho de cómo fue la conquista de Málaga a cargo de los Reyes Católicos y esta pastilla de terreno que estaba al otro lado de, de la muralla pues está contextualizada en esa época histórica por recordar a nuestros seguidores sabemos que los Reyes Católicos a medida que iban conquistando a medida que iban conquistando tierra pues hacía los, eh, los llamados repartimientos que era premiar pues, con lotes de tierra o incluso con títulos a todas esas personas normalmente nobles o aristócratas que colaboraban en la conquista de Málaga entonces el origen de, de la isla de Arriarán precisamente está en esta forma de actuar de los reyes católicos y en concreto con un con un caballero de que tenía origen eh, vizcaíno, que se uh -huh. llamaba García López de Arriarán, bueno, pues que puso sus bienes y todo su patrimonio al servicio de la causa de, de la conquista de los Reyes Católicos y que después como recompensa, pues recibió esta parte de, de terreno al otro lado de la muralla de Málaga. ¿no? Estamos hablando de que es el entorno de, de la Alameda, pero hay que recordar que estamos hablando de finales del siglo XV, que fue la conquista de Málaga, en concreto en el año 1487, y la Alameda no se eh, no se pondría en marcha o no daría sus primeros pasos hasta, el, hasta mitad del siglo XVIII. Con lo cual, eh, hay, que hay que imaginar que, que, que a pesar loco de, loco iré, que, claro. de que más o menos seamos capaces de ubicarlo en el mapa, no tenía absolutamente nada que ver con, con, con
1: cualquier espacio que nos podamos imaginar, ¿no? Y también aclarar que ese término de isla de Arriarán no era una isla como tal, sino que era un terreno, como dices, que quedaba fuera de la muralla y que supongo que porque el agua estaba cerca no eh, se quedaba... Sí, sí efectivamente, terrenos. se llamaba
0: era, era un terreno que estaba perfectamente delimitado en tierra, lo que pasa que por esa cercanía del mar y también por esa por esa eh, ubicación mm. en la zona en la zona costera, eh, claro. o sea, en la zona de... de, de bueno, al final de intercambio de la vida marítima y de la vida de, de la ciudad, de la época moderna, pues se consideró una, una isla. Y después también curro porque por su fisonomía, al final las construcciones fueron cerrando esa pequeña pastilla de terreno, dotándole de, de bueno de una idiosincrasia propia y además de ese carácter eh, legendario con el que ha llegado a nuestros días. ¿no?
1: Eso es, hablabas antes de García López de Arriarán, que fue uno de estos... Eh, aristócratas, ¿no? Bueno, no sé si, si reconocerlo sí, como Sí, bueno, o sea, o se como... llamaban
0: señores, normalmente uh -huh. eran personas caudaladas, de buena familia y que al fin y al cabo lo que hacían era colaborar con, su, con sus bienes. Muchos de ellos llegaban a perder su patrimonio. Eso es. Entonces, por eso decía que los reyes católicos la manera que tenían de recompensar era con esos repartimientos. El otro día precisamente hablábamos de, de la Fernando, plaza de un y que Fernando. y que y que recibió una parte muy importante de tierra en la zona de Bemiliana, ¿no? entonces en el caso eh, concreto de nuestro protagonista de hoy, de García López de Arrereán fue en el, en el centro de Málaga en la ciudad, ¿no? bueno sí. en el centro de Málaga que no era el centro no en, ese en aquella época insisto mucho porque porque bueno, sí que tenemos que hacernos la composición en la cabeza de que de que la ciudad por, ese, por, por esos tiempos a finales del siglo XV latía de murallas hacia adentro claro. y después de murallas hacia afuera eh, bueno, pues
1: era casi casi la ciudad sin ley no eso, literalmente te decía precisamente eso que hacía referencia a García López de Herrirán y que era considerado también, tal y como cuentas tú en la noticia, como un corsario. O sea, que daba también un sí, poco sí, sí. de pie a lo que se iba a convertir su terreno. Al claro, fin al cabo. final
0: se juntó como, permíteme la expresión, el hambre con las ganas de comer. <ríe> eso, ¿no? eso. Efectivamente, eh, eh, encontré un estudio que estaba firmado por la catedrática y medievalista María Teresa López Beltrán que aportaba detalles de, bueno, de cómo fue esta concesión del, del territorio a nuestro protagonista y lo define como un armador eh, e incluso un corsario. No. El hecho es que, que bueno, ese eh, fue generosamente recompensado por los Reyes Católicos, eh, está además fechado el, el día, el 22 de diciembre de 1488, un poquito más de un año después de la conquista de Málaga, y bueno, y literalmente la catedrática recoge que le hacían merced vitalicia de tres casillas, cuatro tiendas pequeñas y un corral a las espaldas que se hallaban en la ribera de la mar, en saliendo a la puerta del mar a mano derecha. O sea, que o sea está... yo que, no sé, sería capaz incluso de ubicarlo, eso, zona de la Alameda, Perchel, toda esa, es. toda esa parte, Alameda de Colón me refiero. Sí, uh -huh. sí,
1: es curiosísimo. La verdad es que me cuesta imaginar al Málaga de esa época también con el mar tan cerca, pero, pero merece uh -huh. la pena hacer el esfuerzo. Bueno, el
0: mar tan cerca, curro. Hay que recordar que casi casi estamos hablando de anteayer, porque sí, sí. si tenemos en cuenta que el parque de Málaga se hizo a principios del siglo XX, uh -huh. eh, estamos hablando de, de poco más de. De, bueno, sí, en 100, la historia un puñado de décadas ¿no? sí, que hemos no... conseguido eh, ganarle todo ese territorio al mar, porque antes el mar llegaba a, hasta la parte de, por ejemplo, de la aduana ¿no? y toda y toda esa parte de, de, del parque de Málaga era
1: absolutamente eh, inexistente. Sí, sí, totalmente, absolutamente. Eh, Me ha llamado la atención. Eh, también el hecho de que, bueno, la isla de Herrera tú dices que no es que fuera una ciudad sin ley sino que era una ciudad que tenía su propia ley y de hecho había algunos negocios, como era por ejemplo el caso de prostíbulos, que hay que recordar que en esa época sí que estaban reglados, o sea, sí que existían bajo una ley. Sí, efectivamente desde que
0: García López de Arriarán llega a ese territorio, bueno, pues él empieza a hacer su, su negocio allí entonces allí pues había construido casas, tiendas, mesones y tabernas y hay una parte concreta de ese negocio un poco oscuro que contribuye a la leyenda de, de la isla de Arriarán, que son efectivamente lo, los prostíbulos. Como tú muy bien recordabas, y yo creo que lo recogimos incluso en uno de los podcasts pues, sí. podcast contando la historia, los reyes católicos bueno recaudaban impuestos de todo tipo de actividades. Y una de esas actividades era precisamente la prostitución, que estaba arreglada a través de una persona eh, directamente nombrada por los reyes católicos que, que se encargaba de recaudar los impuestos de bueno de esos intercambios carnales pero o sea. bueno no por regulada también nuestros seguidores pueden hacer memoria e irse a ese podcast era una actividad que se diera con la condiciones básicas, primero de higiene y segundo, por supuesto, de dignidad para la para las mujeres que se veían obligadas a ejercerla. ¿eh? Eso
1: es, en las notas del podcast vamos a dejar como siempre ese eh, capítulo relacionado para que la gente lo oiga, pero bueno, por hacer un resumen, eh, existía esa jerarquización dentro del mundo de las prostitutas o de las putas, como le llamaban en esa época uh -huh. y, y bueno, había escalas y por supuesto, estas que eh, trabajaban en la isla de Rerán serían las más eh, Sí, yo, yo supongo que, que sería no, tenían, no, ¿no? Hay
0: no hay documentación que recoja eh, específicamente el tipo de prostitución claro. que se ejercía allí, pero supongo que, que sí que no sería de las... Por ejemplo, de las que estaban en la plaza de las cuatro calles, que era la plaza de eso la Constitución, es, ¿sí? porque tenían su ramita. Porque, bueno, a mí siempre me gusta pero recordar que además es eso curioso, me, me, me fascina que el nombre de ramera viene precisamente de eh, esos prostíbulos que se identificaban porque en la puerta tenían una ramita. Una ramita que que, que bueno marcaba que, que marcaba que marcaba el lugar donde se ejercía la prostitución, pero entiendo que en la isla de Arriarán bueno, en aquel lugar sin, sin ley que, además, eh, déjame recordarte, Curro, que, lógicamente, aquella forma de funcionar de este territorio pues le generó a, a, a García López de Arrearán muchísimos enfrentamientos con las autoridades locales, ¿no? Pues que uh -huh. estaban empeñadas en, en intentar controlar la, todo tipo de las actividades que allí se hacían.
1: ¿no? A mí me recuerda también, y lo has mencionado tú antes, el, el terreno de la isla de Arrearán también con lo que era un poco el perchel. Obviamente el perchel no era tan bueno, no te voy a decir tan indigno, pero que, que es cierto que existía esa eh, vida eh, paralela a la Málaga sí, en Sí, en ese, además precisamente calles.
0: el origen del Perchel, también lo, lo hemos hablado en este podcast, era un lugar absolutamente independiente y autónomo es. porque, se, porque se, se desarrollaba de muralla hacia afuera ¿no? entonces uh -huh. estamos hablando de una época como ya te había dicho antes donde casi casi lo que acontecía eh, al otro lado de la muralla, extramuros pues eh, se escapaba al control de las autoridades y tenía casi vida propia ¿no? de hecho el orgullo de ser perchelero eh, de sus raíces precisamente en aquella circunstancia absolutamente eh, única de, uh -huh. del barrio del Perchel que fue
1: uno de los primeros que se crió en Málaga ¿no? pues sí es muy curiosa esa historia también como decíamos al principio, toda esta historia de, eh, de la isla de Arriarán no solamente era conocida en Málaga, sino también que era conocida en toda España. Incluso hay muchísimos escritos sobre ella, como es el caso, como decía al principio, del Quijote, que Miguel de Cervantes también recoge este uh -huh. terreno de Málaga. Sí, sí, efectivamente. Eh,
0: eh, Miguel de Cervantes lo recoge en, en una parte del Quijote, haciendo referencia también a la isla de, de Arriarán. Pero bueno... En ese lugar eh, eh, fabuloso y de, de leyenda, bueno, pues, pues efectivamente su, su fama eh, eh, corrió como la pólvora en otros lugares de España. Y bueno, y, y, y al final. no era de extrañar, porque hay escritos, por ejemplo, donde por poner algún ejemplo, se decía allí la ley era otra y por lo tanto se podía coger libremente a todas las chusmas, se dice así literalmente. Uh -huh bueno pues que venía en barco a Málaga se quedaba en la isla de Arriarán absolutamente libre de ningún control por parte del censo o por parte de lo, de, lo, de la documentación de, de los tributos ¿no? y bueno y ahí pues esa chuma esperaba, digo chuma porque se, se recoge literalmente así en, lo, en los documentos, esperaba la siguiente misión Ultramar y por ejemplo bueno pues se, se hablaba de que de que toda esa gente de Malvivir era la gente que se embarcaba para hacer la, la, las conquistas al otro lado de estrecho, iban a Argelia a Marruecos y de allí, bueno pues pues cogían sobre todo a, a, a esclavos, muchas mujeres y niños que después traían a Málaga y que vendían precisamente como como, como, clavos, como sí, sí. lo que le consideraban, ¿no?, como, como esclavo. Entonces, bueno, pues esa fama se fue forjando al otro lado de nuestra frontera y llegó no solo a Miguel de Cervantes, que lo recoge en uno de los capítulos del de, de Quijote, en el capítulo tercero, en la primera parte, sino también, bueno, pues a autores de, de renombre, que tuvieron cierto renombre, por ejemplo, en el siglo XVII, eh, tal y como como dice Narciso Díaz Escobar, como fue el dramaturgo Francisco de Leibar Ramírez de Arellano, ¿no?, que recoge esa, ese carácter icónico y legendario de la isla de Arregrán en uno de sus escritos.
1: Claro, de ahí viene ese, ese mezcla, ¿no? entre la magia y, la, y, el, sí, sí. y el realismo de, de esa isla de Riarán. Mucha gente puede estar pensando ahora qué que fue lo que puso fin realmente a la isla de Riarán, pero desde luego no fueron las... Las, las autoridades. Sí, sí, se podría pensar que, bueno, que, que llegaría un momento, ¿no? En que las autoridades hartas
0: de que aquello funcionara de manera independiente, pues pondrían fin a, a, a la isla. O incluso después también se podría pensar que el devenir natural de los acontecimientos, una vez que comenzó uh -huh. a edificarse la Alameda, bueno, pues que hubiera supuesto ya el, el fin natural de, de esa isla. Pero el, bueno, la, la el parte de defunción no llegó por la autoridad ni por ese desarrollo urbanístico de Málaga, sino por un fenómeno eh, natural que fue en 1632 y fue, bueno, una riada que se termine, que se, que se, que se llevó parte de esas casas de, de la isla de Arriarán. Bueno, a partir de ahí ya empezó el, bueno, el desalojo y la, y la, y el éxodo de, lo, de los habitantes de la isla. Y bueno, ya la naturaleza y el curso de los acontecimientos fueron haciendo su trabajo porque ese continuo aporte de, de arena pues fue sepultando eh, este territorio legendario. O sea, que este es territorio de unos
1: 150, 200 sí, sí, años lo más que o no, menos. ¿no? Lo de que Málaga. no pudieron
0: hacer las autoridades lo terminó haciendo <risa> el agua, como, como como en
1: muchas de las ocasiones. ¿no? Pues sí, pues así. Pues es. la
0: historia es tozuda y al final se termina repitiendo. Ocurre.
1: Me parece curioso también que en ese enclave que a día de hoy está monumental, precisamente la, la semana pasada hablábamos de que Luis Tunzaga se instaló allí también uh -huh. y propuso. Y, fue el procursor de la Alameda y que incluso montó el organizó el consulado de Estados Unidos aquí en Málaga, pues que apenas, bueno, 200 años antes o 100 años antes estuviese eh, pues entre fisgones y gente de Málaga. Sí, como sí, Es sí que
0: la, la historia de Málaga, bueno, tú te pones, echas la vista atrás, estamos hablando de finales del siglo XV, la, la riada y la, las inundaciones fueron... Eh, casi a mitad del siglo del siglo XVII y, y, y bueno y ese desarrollo urbanístico que sobre todo comienza en Málaga a mitad del siglo XVIII ¿no? cuando ya la ciudad, eh, para que todo el mundo se haga una idea de cómo fue el cambio brutal de, de modelo que no uh -huh. vino con Cayelario, sino vino con, con la Alameda la ciudad deja de organizarse en torno a la plaza central y, y en torno al interior de, de la muralla ¿no? entonces sale hacia afuera y, y, y la franja natural a la que, hacia la que tenía que salir la ciudad era precisamente toda esa zona de la Alameda, pues bueno, claro. donde estaba la Isla de Riarán, el Perchel en otra, en la parte oeste y, y bueno y en, el, y, en el, y en el momento embrionario embrionario de la Alameda, bueno, pues las casetas de pescado y, la, y los pequeños negocios de, de esa Málaga que, que, bueno, que vivía que vivía del intercambio con el mar no, pero que no había terminado de solucionar esa comunicación entre la urbe y,
1: y, de, y la actividad y portuaria. Exactamente. ¿no? Es, es curioso ver también más allá de esa Málaga del XIX de la que me he hemos hablado tantas veces. Sí, a veces es, hay que salir,
0: a veces hay que salirse de la Málaga del XIX porque también muchos de, de los grandes pilares que se pusieron para la Málaga de hoy, que precisamente se hunden en esa Málaga del XIX, pues, pues tienen más que ver con, con los siglos anteriores. ¿no? Pues sí. Al final es la evolución natural de la ciudad de Escurro. Y a mí siempre me gusta decir que la historia de Málaga es circular, pero sobre todo en lo referente al siglo XIX, pero es que si te vas a la época de los reyes católicos y a todo lo que ocurrió después, hay también muchísimas eh, muchísimos puntos de conexión pues, en la historia de Málaga. ¿no? Así es.
1: Nos va a encantar que la gente nos comente, Ana, que nos deje sí, los comentarios que quiera sobre este tema, si lo conocía, si no, que nos cuente cualquier anécdota o cualquier tema que quiera eh, hablar de ello, y puede hacerlo en nuestras redes sociales o en las notas del podcast, a que también tienen ahí opciones de, sí, de comentar. Exactamente, estamos, estamos
0: absolutamente abiertos. De hecho, como sí. he dicho al principio del podcast, esto fue una sugerencia y una petición de mi compañero Ignacio Lillo, y bueno, este, este podcast además es en, en su honor que se recupere pronto, que está... Convaleciente en casa, y, y bueno, que lo esperamos por aquí, para que además también, te decía al principio, uh -huh. de ese compañero que se sabe todos los secretos de Sierra de las Nieves, precisamente es él, ¿no?
1: Pues que bien. vuelva
0: pronto y que nos pueda contar cómo, cómo fue ese, Eso. esa, toda esa eh, eh, planificación histórica que duró décadas, que, que ha terminado en la, bueno, en la catalogación de Sierra de las Nieves como parque nacional que, que en los
1: últimos días hemos mirado con el corazón en un puño, ¿no? Pues sí, yo creo que pronto podemos hacer ese capítulo, así que necesitamos Ignacio ya activo pues totalmente eso. para que... Vuelve este nosotros. Eso. <risas> pues Ana, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con más historias. A ti siempre, Curro.